0: Quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Tercera hora de cierre de mercados. En breve empieza nuestro consultorio de fondos de inversión de este lunes y hoy estamos muy pendientes de la situación en los mercados. Están recortando sus caídas los principales índices americanos en la sesión de hoy. Tenemos al Nasdaq, que perdía hace un rato casi un punto porcentual, pues ahora mismo se deja un 0,36, 11.282 puntos, SP500 se deja un 0,03 en los 3.991, el Dow Jones en positivo, subiendo ahora ya un poquito más, un 0,29 en los 33.848 puntos. ¿Qué ha podido influir? Pues las palabras que ha pronunciado hace unos minutos la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Breiner, ha dicho en una entrevista que el Banco Central estadounidense va a empezar pronto a reducir el ritmo de subida de tipos de interés. En los próximos en las próximas reuniones habrá subidas de tipos, pero todo parece indicar que la Fed dejará de subirlas en 75 puntos básicos, como ha hecho en sus tres últimas reuniones. Y otra noticia importante que les queremos comentar antes de empezar nuestro consultorio de fondos, lo acaba de publicar el New York Times y es que parece ser que Amazon podría anunciar un despido de más de 10.000 empleados, de 11.000 empleados, esta misma semana. Sería eh, la mayor, el mayor despido colectivo de trabajadores de la historia de la compañía. Lo anuncia Amazon después de haber hecho un anuncio similar meta la semana pasada. Tenemos a Amazon en tiempo real perdiendo un 1,77% y ahora a lo que vamos. Lo que toca es en los próximos minutos consultorio de fondos de inversión con la compañía de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Si quieren participar con nosotros pueden hacerlo a través de llamadas de teléfono, a través de mensaje de texto y también a través de nota de WhatsApp.
0: 91 533 18 51 o 609224716 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para
2: el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
0: este 17 de noviembre en pantalla grande... Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de un Sabina de cine.
1: Lunes de consultorio de fondos de inversión cuando pasan en directo en cierre de mercados, 13 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, con la compañía de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenas tardes y bienvenido.
3: Muchas gracias, Salma. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a todo ese equipazo de intereconomía y, por supuesto... Como siempre digo, a los grandes protagonistas, que son los oyentes y amantes de los fondos de inversión. Así que nada, encantado estar un lunes más con todo vos.
1: Efectivamente, que tenemos además hoy bastantes consultas. Antes de irnos a las consultas, sí, bueno. sí, 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 hoy tenemos un lunes cargadito, cargadito. Antes de irnos a las bueno. consultas, quería echar contigo un vistazo a los mercados. Semana pasada se comportó la renta variable de forma especialmente optimista. Esta semana ha empezado la semana un poco más renqueante en el caso de Wall Street, con cierta indefinición, con cierta volatilidad en el comportamiento de los índices. Tenemos al Dow Jones, que es el que está luchando por estar en positivo desde que empezara la sesión. Nasdaq y SP están reduciendo caídas, pero están en negativo. Bolsas europeas que han terminado en positivo, aunque con subidas no demasiado fuertes. Y seguimos con esa duda de si el mercado ha dejado de ser bajista, si todavía estamos en proceso de transición... Bueno, igual es pronto para, para, para definir del todo, ¿no? Qué ganas tenemos, ¿no? Se sí, que se acabe sí, el tenemos, ver, bajista, tenemos
3: ganas. <ríe> a ver, eh, yo creo que todavía no, no ha cabido, no no ha acabado el, el, el entorno de, de volatilidad y de incertidumbre. No obstante, después de lo que ocurrió la semana pasada, y asumiendo, asumiendo que un único dato no va a crear tendencia... Esto es decir, vulgar, vamos, en el refranero, ¿no? De grano no hace granero. A ver si otros datos que vengan ayudan a su compañero. Es decir, que se marque esa tendencia. Pero es verdad que algo un poquito ha cambiado. Y un poquito ha cambiado en tanto y cuanto que parece como que la inflación se aleja de los máximos que se marcaran en junio de este mismo año. Las lecturas son muy altas. Eso hay que reconocerlo, por eso el mercado sigue, bueno, pues diciendo, bueno, después del rally, fenomenal, ha habido muchos cierres de cortos, de gente que, que apostaba a un mal dato de inflación, sobre todo el subyacente, no se ha cumplido y ese, ese rally que hubo, no tanto de entrada de dinero rápida en bolsa, sino cierre de, de posiciones de cortas, me refiero a entrada de dinero de liquidez que quería, bueno, pues, a, bueno, pues a cazar gangas, ¿no? también las hubo pero bueno pero sobre todo en cierres de corto en, en segundo lugar eh, también hay un cierto sentimiento de esperanza yo creo que es un que es un término muy bonito eh, y yo creo que es lo que vi, vivimos en estos momentos la esperanza evidentemente es lo que es eh, invita en algunos casos al optimismo pero está lejos de ser eh, de que nadie caiga en la euforia pero sí que eh, el ya no solo el dato en sí de inflación que bueno que puede invitar a que eh, pensemos o imaginemos, o incluso hasta fantaseemos con la posibilidad de que los bancos centrales, aunque sigan subiendo los tipos de interés, pero cada vez queda menos para que se alcance el techo de esas subidas y, en cambio, además, los eh, los bancos centrales se fijen de la otra variable el otro feo de, de la película, como el bueno y el feo y el malo, pues el otro feo que va a ser el crecimiento económico, y ahí los tipos de interés de mercado empiecen bueno, pues a despensarse, a reducirse que eso viene muy bien a la deuda de medio y de largo plazo Hubo también un dato eh, importante también que, que invita a cierta esperanza, entre comillas, fue el resultado electoral de la Mitch en el caso de Estados Unidos, con uh -huh. cierto equilibrio eh, en, de ambas cámaras con respecto a la, a la presidencia, con respecto a la presidencia demócrata, que bueno, pues que invita a que quizás para poder gastar más, eh, ahora que estamos en una, una época de que los gobiernos, muchos de ellos, quieren gastar más, incrementar el gasto público ante la previsión, primero, atajar la inflación, el daño que hace del bolsillo de todos nosotros, bueno, no se les ocurre bajar impuestos sino subirlos y además, bueno, pues gastar más, Pero claro, eh, si ya no tienes mayoría en, en las dos cámaras y si tienes que negociar con, con los republicanos, bueno, pues eso también bueno, pues puede invitar quizás a cierto optimismo a los bonistas sobre todo la parte norteamericana y luego también otro dato, invita quizás de nuevo, a la esperanza que es la posibilidad de que no estemos muy lejos de cierta apertura de China, de ciertas políticas eh, que inviten a pensar que eso de la política covid existirá o seguirá ahí, pero con ciertas relajaciones. Todo ello la coctelera, con ese sentimiento tan negativo que hay en el mercado, pues hace que, que vivamos un poquito de rally de alivio. Yo no me atrevería a decir de rally de Navidad, porque por delante tenemos muchas, muchos datos de referencia, venta minoristas, eh, ventas minoristas, ventas en todo lo que es pre, pre, campaña pre-Navidad, pre etcétera etcétera y algún dato incluso eh, empresarial en Estados Unidos de última hora. no Pero es verdad que algo ha cambiado. No quiero decir con eso que haya que lanzar las campanas al vuelo y que, oiga, ya hay que comprar de todo. No, pero sí que es momento de sembrar. Uh -huh. Y en ese momento de sembrar, eh, que es lo que están haciendo muchos agricultores en nuestro uh -huh. en nuestra geografía española, pues yo creo que es momento de fijarse en mercados de deuda, en mercados de renta variable, que hasta ahora pues eh, bueno, pues no, no, no nos estamos, a lo mejor, fijando tanto y que estemos el radar, pero que surgen oportunidades interesantes, sino para en invertir bueno pues de forma agresiva, Sí, para empezar a picar en algunas cosas, sobre todo con un horizonte de largo plazo. Con lo cual, bueno, pues si antes a lo mejor tenemos un sesgo más pesimista, más deprimido, de solo hay que estar en la liquidez y poco más, yo creo que ya hay que empezar a a cambiar un poquito el sesgo, aunque repito lo que decía al principio, todavía quedarán jornadas de nerviosismo, de incertidumbre, más y más porque todavía repito la inflación no se ha conseguido controlar del todo, los datos son altos y los bancos centrales van a seguir bueno pues aplicando políticas monetarias restrictivas, pero creo que cada vez le queda queda más más cerca el techo de esas políticas monetarias restrictivas y las condiciones financieras que lo no son restrictivas, bueno pues a lo mejor Queda menos para que empecemos a velas un poco más laxas.
1: Eso parece, eso ha dicho y también ha dejado caer, porque los miembros de la FED no dicen dejan caer, digo yo siempre, y hoy ha sido la, la vicepresidenta, la Brainar, la que ha dicho que en principio se podría empezar pronto a reducir el ritmo de aumento en las tasas de interés, que bueno, es lo que lo que había dicho ya el presidente Jerome Powell en su, en su última intervención. ¿Te parece que empecemos con consulta, José María?
3: Por supuesto. Pues, sí, un consultorio.
1: Vamos con Fidel que dice, ¿cómo ve José María los fondos Fidelity Global en industria y el BlackRock Global Latin America. Los tengo en cartera con un 5% en cada uno de ellos. Muchas gracias. Hay cosas de América Latina, varias hoy, por cierto.
3: Bien, vamos a ver. El mercado de Latinoamérica, sobre todo el mercado de Brasil, ha tenido un excelente comportamiento a lo largo de este ejercicio. Es uno de los campeones en lo que llevamos de año. Motivos Fundamentalmente, dos. Uno, la apreciación del real respecto al euro. En segundo lugar, la apreciación o incremento en el precio de muchas materias primas que en los países exportadores de, de, de este área geográfica pues se han venido, se han visto beneficiados. El tema es a partir de ahora que va a seguir esa misma dinámica el euro puede ganar algo de terreno como lo ha hecho y el y Latinoamérica, entonces, a lo mejor ya no ser tan interesante por la parte de la divisa. Y luego está las, el tema de las materias primas, que todavía yo creo que le crea un poquito de recorrido, algunas de ellas, alcista pero es verdad que en un escenario de, de, de desaceleración de la actividad económica, salvo que en China quitaran todas las medidas de covid cero pues difícilmente eh, vamos a tener eh, los repuntes que hemos visto. Con lo cual... Eh, Latinoamérica, yo creo que en gran parte, mmm, habría que analizar el resto de la cartera, Fidel, pero gran parte de la fiesta que se ha vivido ya está ahí. y El mercado probablemente va a empezarse a fijar en otras compañías del primer mundo, e incluso del mercado emergente, que no llevan precisamente unos resultados tan espectaculares como, como ocurre con Latinoamérica. Con lo cual, mi consejo es que hable con su asesor financiero y valore la posibilidad de tener otras ideas en cartera en lugar... ...de Latinoamérica o acompañando a Latinoamérica... ...pero menor peso del que probablemente ha mantenido hasta ahora. En cuanto al tema del fondo eh, industrial de, de en este caso de, de Fidelity... ...excelente fondo, de los mejores fondos... ...no solo a nivel sectorial, sino a nivel de, de, de los de renta variable global... ...que lo ha hecho muy bien. Obviamente una parte se debe eh, a, al dólar... ...y en segundo lugar también otra parte se debe a la vieja economía... ...que lo ha hecho mucho mejor, salvo la pasada semana que la nueva economía, llamémosle, pues todo lo que son aquellos de sostenibilidad, por supuesto la tecnología, etcétera, etcétera. A mí me gusta, me sigue gustando, sigo viendo fortaleza en este caso la economía norteamericana, aunque haya un aterrizaje algo más brusco que débil, pero creo, eh, no tengo bola de cristal, y esto lo digo con toda humildad del mundo, pero creo que... el supuesto caso que llegamos a ver una recesión, no creo que sea de demasiada duración, con lo cual sí si me gusta, tampoco le daría de momento un peso excesivo, todavía seguiríamos con posiciones algo prudentes en la renta variable, pero de los dos, en estos momentos me siento más cómodo con el fondo de Industrials de, de la Casa Fidelity.
1: Uh -huh. Pues damos también por respondida a la pregunta que nos había hecho Ramón, que preguntaba por comentar fondos del mercado latinoamericano y que como veías es este mercado para entrar, damos por contestada esa pregunta y precisamente en relación a los fondos eh, de Fidelity nos preguntan también, nos dicen, buenas tardes, tengo, entre otros, el fondo Fidelity Financial Services, tengo dudas sobre si traspasarlo, si traspasarle al Fidelity Global Technology o al Wellington Global Healthcare. ¿Me recomienda mantener, traspasar y a cuál de los dos?
3: Pues yo no lo seguiría manteniendo, fíjate, eh, o en todo caso, acompañarlo con algún otro fondo eh, del sector financiero, eh, que no sea solo de los que son servicios financieros, y muchos de ellos ligados a tecnología, eh, como medios de pago, por poner un ejemplo. Que ahí tenemos presencia en este fondo. Quizás miría la banca. Atento, eh, le diría al oyente, y al resto, a la pizarra hoy, porque uno de esos productos va por ahí. De acuerdo Pero iría más a la banca tradicional o al sector seguro, que también hemos hablado de él, incluso lo hemos traído aquí en la pizarra, por ejemplo, en, el, en, en, en forma de un producto de la casa Polar, el Global Insurance, que yo creo que también el sector seguros eh, con el actual escenario en Estados Unidos por unos motivos y en Europa por otros por economía, por emerger eh, a Estados Unidos, sobre todo en Europa, por cómo están en la curva de tipo de interés, que bueno, salvo que vayamos una recesión muy dura en Europa, pues bueno, pues puede beneficiar algunos algunos sectores o algunas entidades financieras europeas. Yo creo que, que me gusta. Eh, el tema del Global Technology, un campeón. Es un campeón dentro de los campeones, dentro de la tecnología. Es decir, es un fondo que cae mucho menos que el índice Nasdaq, composite o el Nasdaq 100, ...o que la media del sector tecnológico... ...yo creo que algo harán los gestores de este fondo... ...para que aguante mucho mejor... ...evidentemente cuando uno analiza las tripas del producto... ...se da cuenta los motivos por los cuales lo hace bien... Entonces, ...a mí me, a mí me sigue gustando... ...pero yo diría un poquito de paciencia... ...¿de acuerdo? ...un poquito de paciencia... ...¿por qué? ...pues porque cada vez que vuelva a repuntar... ...los tipos de interés del más largo plazo... como ...por ejemplo hoy, el 10 años... Poquito que lo haga, y después del rally de la semana pasada, pues la tecnología vuelve de nuevo a sufrir. Y la tecnología todavía está en una situación que debe purgar algunos excesos, dirá alguno, pero no los ha purgado ya. En parte, sí, la cotización pero probablemente todavía le queda algo más y de ahí se darán cuenta ustedes como muchas compañías tecnológicas todavía anuncian ciertos despidos, bueno, ciertos despidos mm -hmm. para intentar ajustar cuentas. Para mí es muy importante eh, el Black Friday o el Cyber Monday eh, como fechas muy claves, no solo en la parte norteamericana, sino yo creo que a nivel mundial, para valorar eh, eh, cómo está de salud ahora mismo el sector tecnológico, porque muchas compañías a la hora de ver cómo reducen sus márgenes algunas pues también reducen algunos gastos, por ejemplo, de marketing digital, por poner un ejemplo, y eso obviamente influye de qué manera algunas componentes tecnología Con lo cual, me encanta el fondo, pero sería un pelín paciente, salvo que el inversor eh, bueno pues vaya a muy a largo plazo y quiere meter, invertir algo de dinero, pero no excesivo, ¿de acuerdo? El sector salud, me encanta, es un sector que en líneas generales ha aguantado mucho mejor que otros en este ejercicio el industrial lo ha hecho mucho mejor pero el sector salud me sigue gustando como sector defensivo obviamente si seguimos viendo o tenemos días como el de la pasada semana si es un sector que no lo hace igual de bien o incluso puede tener días de corrección pero mirando un poco a medio plazo a mí es un sector que me gusta quizás también eh, que no sé si lo tendrá en cartera que no se olvide de sectores como puede ser el de infraestructuras uh
1: -huh. Vamos con una nota de voz, José María Sí. Buenas tardes. Consulta para José María Luna, por favor. Eh, hay una serie de fondos que lo han hecho muy mal en la última semana y no sé si es motivo de un cambio de tendencia o, o bueno, se supone todavía a seguir manteniendo. Serían varios. Mira, Fidelity Use High Yield A, el Franklin Use Low Duration, el BCF Global Event Drive A2, el y IS USE LIQUIDIT A, y por último, INVESTED GLOBAL MULTIA. Gracias por la consulta. Pues muchísimas gracias a ella por pues, participar. Unos cuantos, unos cuantos fondos.
3: Pues muchas gracias a usted y al resto de, de los oyentes. Hay, en primer lugar, un denominador común, aunque cada fondo puede ser de su padre y de su madre, ¿de uh -huh. acuerdo? No solo por gestora, sino por dónde están invirtiendo. Uno de los denominadores comunes, eh, en la mayoría de los casos, es el dólar. Y el dólar, si se han dado ustedes cuenta, eh, seguramente que sí, eh, porque siguen entre economía y por eso están muy enterados, Pues eh, o si tienen dólares en cartera, pues lo han sufrido en carne propia. Han visto como el dólar, después de muchas semanas de apreciación respecto a nuestra moneda común, en este caso el euro, pues ha perdido algo de terreno. Y aquí la cuestión es, ¿y esto va a seguir la to siendo la tónica a partir de ahora? Pues... Yo creo que gran parte, de en el muy corto plazo, y de verdad, de nuevo, y con absoluta humildad, yo no soy nada todólogo, no tengo ni la menor idea de lo que pueden hacer los mercados en el rabioso corto plazo, y en las divisas mucho menos. Pero, a ver, eh, hay varias circunstancias que invitan a pensar que el euro todavía podría quedarle un poquito más de, de apreciación eh, en el muy, muy corto plazo. Yo creo que gran parte de lo que podía apreciarse ya lo ha hecho desde donde venía. Recordemos que había perdido la paridad respecto al dólar. Eh, bueno, distintas noticias, la balanza comercial en Alemania, que habíamos visto en la última lectura, el hecho en sí de cada vez hay más rumores de que se quiere sentar a Ucrania a negociar con Rusia una cierta paz, eh, o un, una tregua le de digo bueno, pues eso invita obviamente quizás un poco al optimismo obviamente el dato de inflación en Estados Unidos que también invita a que Estados Unidos va a subir tipos pero a lo mejor ya no con la misma intensidad no en la misma velocidad ni en la misma fuerza todo eso ha beneficiado no cabe la menor duda a nuestra moneda común pero claro qué haría que eh, el euro todavía se apreciara más pues probablemente muy probablemente eh, que hubiera una tregua en el conflicto bélico eso sí que sería un gran espaldarazo o que un nuevo dato de la economía norteamericana en el macroeconómico sobre todo la parte de inflación que dijéramos ostras esto ya es de verdad ya no solo es un dato ya va marcando tendencia pero me da la sensación de que todavía el dólar no ha dicho su última palabra ahora bien ahora bien si vamos un poquito más a medio plazo no en el rabioso corto plazo yo empezaría a valorar algunas de esas inversiones con divisa cubierta. Es decir, por ejemplo, Low Duration de Franklin Templeton. pues yo tiene usted una inversión en deuda, sobre todo pública, en, en, en norteamericana, que a lo mejor eh, con la rentabilidad que ofrece, que es muy interesante, pero ¿para qué asumiramos con un riesgo innecesario? Eh, al cruce en el cual nos estamos moviendo. Valórelo en este fondo, pero valórelo eh, quizás teniendo eh, con la divisa cubierta. El caso del High Yield, ya lo he dicho en otra ocasión, el hijil, bien, pero cuidado, el hijil norteamericano no es el hijil europeo, hay un alto componente de empresas energéticas. Y claro, si el precio de la energía, sus distintos componentes, no solo de gasolina, sino de petróleo o de gas, empezara un poquito a descender pues por, por bueno pues ante la expectativa del menor crecimiento económico, eso hará que evidentemente pues alguna compañía de high yield norteamericana o un deterioro de la, de, de la macro, que de momento se brute, pero en menor medida que Europa, le haga daño. Pero sobre todo el, el mayor daño que le puede hacer es eh, la debilidad del dólar. A mí me gusta más la deuda corporativa europea. Atento, por favor, o atenta al tema de el, la idea pizarra. ¿no? Y luego, en cuanto al Iben-Driven, pues hay algunos fondos que lo han hecho muy bien, yo creo que lo van a seguir haciendo bien, pero que evidentemente lo habían hecho genial en el año, el dinero pues ha virado una semana o semana y media hacia otros sectores o hacia otra tipología de productos que se habían quedado muy, muy por detrás. ¿Volverá? Pues yo creo que en el caso del Diven Driven, como los Managed Futures, los CTAs, eh, que son distintas clases de fondos de inversión, todavía no han dicho su última palabra. Pero es verdad que hay que empezar a darle menos peso del que podríamos tener hasta ahora. Y que si lo tienen positivo, pues reduzca la posición y haga caja, porque el mercado ya empieza a dar síntomas o signos de hacia dónde va a ir a partir de las próximas semanas. Y por eso, bueno, pues la pizarra en el día de hoy vamos a tener un par de cositas para, para que las vayan ustedes estudiando.
1: Perfecto, pues vamos a estar pendientes de esa pizarra y tenemos otro fondo, uy, otro fondo, otro, otra nota de voz precisamente hablando de deuda corporativa. Vamos a escucharla. Buenas tardes
2: para el consultorio de fondos de cierre de mercados con el gran José María Luna. Me llamo Joaquín y quisiera saber... ...que José María está recomendando últimamente la deuda corporativa. Si aún sigue viendo bien, entrar en el fondo MFS-US Government... ...para ir entrando paulatinamente. La segunda pregunta sería eh, si ve bien también poder entrar en un fondo... ...que él ha hablado muy bien que es el DUNAS Valor Equilibrio. Veo que la rentabilidad de este fondo es, a día de hoy, un 0% en el año, lo cual lo veo muy positivo, dadas las circunstancias. Pero en la ficha de mi banco dice que la mayoría de las posiciones están en España, pero no sé si son las de renta fija o las de variable. Y que José María me pudiera explicar qué gestión tiene este fondo? ¿Qué manera de actuar tiene? ¿Vale? Muchas gracias. Sí.
1: Pues muchas gracias por su participación, Joaquín. Bueno, pues,
3: pues nada, los grandes son ustedes, de verdad, y el, el equipazo que tiene Intereconomía. Yo, sencillamente, soy un, un currante y que me encanta el mundo de los fondos de inversión, sin más. Pero muchísimas gracias por, su, por sus palabras, Joaquín. Vamos por partes. Sí, sí me sigue gustando la deuda corporativa, sobre todo la deuda corporativa europea. No descarto, por supuesto, la deuda corporativa norteamericana, que en algunos casos, probablemente, dependiendo del perfil de riesgo y el plazo, probablemente sea con divisa cubierta, pero y en otros casos, a lo mejor, no, 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 no lo curo, dependerá del perfil, dependerá del plazo. ¿verdad? Pero pero sí, sobre todo la europea y en algunos casos la americana de grandes nombres, sobre todo el Investment Grade. El fondo que me señala el de MFS no es deuda corporativa, es deuda pública. Es un fondo que tiene un vencimiento medio superior a siete años, con lo cual está muy relacionado con lo que haga el, el bono a diez años en Estados Unidos. Hoy, repunta, pues evidentemente el fondo no lo hará bien. Que, que decae, que corrige, que lo vemos por encima del cuatro, yo creo que ha marcado ciertos techos, a lo mejor se va al cuatro y medio. Ahí yo creo que sería una idea interesante si llegara... Para muchos eh, decir, anda, pues voy a comprar algo de deuda pública de largo plazo, sobre todo si viene acompañado con un deterioro de la macroeconomía en cuanto a crecimiento económico. Si sí, hay un cierto deterioro de los niveles de empleo, de los datos de crecimiento, eh, de las ventas de, 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 de viviendas, vivienda de autos, etcétera, etcétera, pues sería una idea muy interesante. Probablemente con la divisa cubierta, hay en clase en euro, sin cubrir, y lo hay en euro sin, con cobertura, probablemente con la divisa cubierta, pero yo ahora mismo me decanto más por la deuda corporativa. Valor equilibrado. No sé si me queda tiempo o hacemos pausa. Alma, tú mandas.
1: Eh, vamos a hacer pausa y ahora seguimos, ¿te parece?
3: Sí. Venga, genial. Es que va a ser... Nada, voy a, voy a tardar dos minutos, por eso era. Perfecto, acuerdo? porque lo llevas bueno, controladísimo pues el tipo. timing.
1: Lo llevas controladísimo. Hacemos pausa y Son... retomamos, ¿vale?
3: Aprendo de los maestros
1: de <risa> Venga, vamos. Vamos o sea, con nadie. pausa un momento.
3: corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos nuevo GLC de Mercedes-Benz diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital nuevo GLC, preparado para todo te esperamos
0: en Santogal tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara inversiones inmobiliarias grupos Eneas, cesiones de créditos inmuebles en rentabilidad compra, reforma y venta infórmese en el 91 6390345 o en info .com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Ceneas Sintonizan Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de Mercados.
1: Consultorio de fondos de inversión en directo. Cuando pasan 38 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario con la compañía de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ahora ya, si te puedes explayar.
3: <risa> bueno, pues eh, intentaremos tampoco enrollarnos en, en, en excesivamente. Vamos a ver, el Dunas Valor Equilibrado es un fondo de inversión de una gestora española, de Dunas Capital. Es un producto que lo gestiona... un. En España tenemos muy buenos gestores, muy buenos. Igual que también hay activos, tanto de deuda como de bolsa, que no lo hacen mal. Es decir, que porque el producto en sí, es verdad, que la parte de renta fija tenga una parte notable en, en activos de deuda española, eso no supone o no tiene que significar que nadie se ponga nervioso. Sobre todo de la parte de deuda, pues dependerá de la, de la, de la salud de las empresas españolas, que muchas de ellas pues, están bien, ¿de acuerdo? No es para tirar cohetes, pero están bien. Y, y, y luego también no olvidemos que también tenemos al Banco Central Europeo que también pues bueno de cierta manera relaja mucho o templagaitas la deuda pública y, en, y, y obviamente también esa la parte de deuda corporativa porque bueno pues hace que los spreads de crédito no repunten excesivamente y luego está la parte de renta variable que normalmente suele ser y en este momento lo es pues una serie de derivados sobre todo apuestan, bueno, pues para... Y es lo que ha hecho el fondo. Eh, ha tenido mucha parte de liquidez, lo ha ido comprando deuda corporativa y de luego después el eh, que sigue deuda corporativa. Eh, y luego lo que ha hecho ha sido estar corto en determinados eh, mercados de renta variable, sobre todo europea, precisamente por el, el contexto en el cual nos movíamos. Y eso lo hacía, sobre todo, por una gestión muy activa y muy flexible que hace eh, el equipo que dirige a Alfonso de Benito, eh, que bueno, la verdad que es un de los mejores gestores y, y además personas que tenemos en te digo nuestro país. No hay que hacer falta muchas veces irse a Hong Kong o a sídney o, no sé, o a Londres o a Massachusetts para buscar un gestor eh, que cuide, que cuide realmente el, al partícipe. ¿no? Y en el caso de Dunas Capital pues tenemos eh, excelentes analistas, excelentes gestores, como ocurren también en otras tantas casas españolas, a lo mejor no de renombre, pero que están ahí y lo están haciendo muy bien. Efectivamente, como bien dice el oyente, ya no solo la rentabilidad baja o, o muy, muy poco negativa, por ejemplo, la clase de banca privada que tiene este, en este año, sino también la volatilidad, muy, muy controlada. Todos quisiéramos que el fondo ganara dinero, este y tantos otros, pero seamos realistas, es decir, que desde hace muchísimos años hemos tenido un mercado de bonos y un mercado de bolsa bajando, y salvo casos muy contados, dólar, LATAM, eh, Latinoamérica me refiero, eh, materias primas y alguna cosita más por ahí, el resto todo ha sido cayendo, con lo cual defenderse, es todo un éxito. Veremos, y yo espero que lo haga muy bien, en un mercado asista. De hecho, el fondo gana bueno, pues más de 1,30 en un mes, gracias precisamente a las posiciones, sobre todo, de deuda corporativa. Ahí sí tenemos deuda corporativa en cartera.
1: Perfecto. Pues vamos con una llamada telefónica. Voy a saludar eh, a Antonio. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Yo quería preguntar por el, el Estados Unidos base del Banco Sabadell. Gracias por el programa.
1: Pues muchas gracias por su participación, Antonio. Buenas
2: tardes.
3: Pues Antonio, muchas gracias también a usted por, por su pregunta. Eh, sí. Vamos allá. Eh, Estados Unidos me gusta. Después del rally que ha habido, es, sería, normal, sería normal que el mercado se tuviera, se tomara cierta pausa. ¿De acuerdo? Lo digo un poco para que lo diga. Entro ya, si va al muy... Eh, corto plazo, y digo muy corto plazo, personas que o bien realmente tienen un plazo muy corto por necesidades de liquidez, por eh, horizonte vital, por lo que fuere, ¿de acuerdo? O aquellas personas que se ponen nerviosas y dicen, oiga, yo creo que ya ha pasado lo peor, pero a lo mejor nos viene otra caída del ocho, el 10% y de repente te dice eh, el inversor, ostras, qué mal hecho, podría haberme esperado. No está mirando si estoy comprando bien, mirando más a largo plazo, solo se fijan del muy corto plazo. Si ese es su caso, Antonio, yo le diría, tranquilo, no lleve prisa de comprar renta variable estadounidense. Ahora bien, si su horizonte real, el verdadero, y el que mejor lo conoce es usted, cada uno de nosotros nos conocemos, pero que muy bien, podemos dar las caras que queramos a, a, a las demás, incluso hasta a veces engañar al, al espejo, pero por dentro seguro que no nos engañamos. Con lo cual, si es así, si realmente usted invierte más a largo plazo, algo de bolsa americana, sobre todo intentando comprar grandes compañías, pues sí, evidentemente puede ser una oportunidad, asumiendo que todavía quedan capítulos de volatilidad. En cuanto al fondo, yo creo que, no siendo mal el producto, en, a la hora de invertir en bolsa norteamericana, desde mi humilde punto de vista, hay otros fondos de inversión de gestoras internacionales que podrían aportarle algo más de valor, ya sea indexado al S&P 500, con menores costes, o ya sea de gestión activa, que a lo mejor tienen costes obviamente más altos que, el, que la gestión indexada, pero que está bueno, pues gestionado por a lo mejor algún otro gestor eh, o equipo gestor que lo pudiera, que pudiera usted aportarle algo más de valor. Por ejemplo, puede ser la casa Brandes, que nunca hemos hablado de ella, pero hay otras casas, ¿verdad? Hay otras casas que invirtiendo en la Bolsa Norteamericana que lo pueden hacer mejor que el fondo que usted me
1: perfecto José y ya digo no es
3: mal fondo ¿eh? pero insisto por, un poco por en el uh -huh.
1: José María una cosa que, que quería comentar contigo la importancia del asesoramiento y de la gestión a través de profesionales eh, quiero quiero que me cuentes cómo lo hacéis en José María en Luna y Sevilla asesores patrimoniales y cómo quien tenga dudas de un una gestión más personalizada del patrimonio cómo se puede poner en contacto con, con vosotros
3: bueno pues tú lo has dicho nosotros asesoramos nos gestionamos, asesoramos el, uh -huh. el patrimonio de, de, de inversores, eh. En... Y bueno, pues eh, el, as el asesoramientos es personalizado y también es muy continuado a lo largo de este año pues hemos hecho muchos cambios y muchos ajustes cuando ha sido necesario hacer, a lo mejor algunos casos dirá alguien, es que aquí se anticiparon en la duda corporativa. Bueno, pues ahí es donde está lo del plazo, pues ya veremos a ver si realmente no, no compramos tan mal. Yo creo que no compramos mal y que vamos a seguir comprando o recomendando, mejor dicho, comprar, ¿no? Eh, y, y es lo que hacemos, es decir, no tocamos el dinero y lo que hacemos es asesorar de verdad, de forma profesional y además certificada y cualificada. Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil, llamándonos al teléfono al 91 762-3442 o bien visitando nuestra página web www.lunasevilla.es importante lo de Sevilla, no porque sea de Sevilla, que me encanta la ciudad, sino por mi socio, por Juan Luis, que algunos de, de los oyentes también han, han disfrutado escuchándole muchas veces. Que muchas veces dicen, pues María, ¿es que eres de Sevilla? Digo, no, yo soy castellano manchego, pero de Sevilla es por, por mi socio.
1: Efectivamente, pues ahí queda eso dicho. Cualquier duda que tengan, siempre importante el asesoramiento personalizado, fundamental y básico. Estábamos hablando de Estados Unidos... Vamos a irnos hacia el mercado asiático porque Antonio de Valencia nos dice pregunta para el señor Luna, dispongo de una cartera de fondos muy diversificada pero con reducida exposición a Asia a través del fondo Allianz Oriental. ¿Es un buen momento para invertir en la bolsa china? ¿De ser así qué fondo me recomendaría y qué estrategia de entrada? ¿Entradas sucesivas en varios meses o entrar por la totalidad en el momento actual o esperar? Gracias. Pues gracias Antonio por participar.
3: Yo le diría que, que primero, tener algo de paciencia de nuevo para entrar en China. Eso es lo primero. Eh, en segundo lugar, eh, si va a entrar, y de verdad tiene si un perfil con tolerancia al riesgo, realmente va a largo plazo, como le explicaba a otro oyente anteriormente, eh, entrar un poquito. Los porcentajes en, en, en emergente no deberían de suponer más del 5 o 7%, y eso para un inversor realmente agresivo en estos instantes. Para un inversor ya no tan agresivo... 3, 5, y en China puede ser una idea. A mí me gusta mucho también la India, ¿de acuerdo? Eh, no digo con eso que otras zonas geográficas no lo hagan bien o no puedan hacerlo bien, como pues el Oriente Medio. Asia me gusta. China todavía o sea, tiene un montón de, 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 de virtudes, de cualidades, como mercado, como economía, que le hacen atractivo, incluso por valoración, a pesar de que el crecimiento económico va a ser inferior al que nos tenía acostumbrado en los últimos años. Pero todavía, y, bueno, y además con un banco central, que hay otros que no tienen esa potencia de fuego, ¿no? de que tienen esa capacidad de, de, de poder estimular la economía, una economía que no olvidemos que, 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 que está bueno, pues muy dirigida por el gobierno chino. Pero también es verdad que China se enfrenta a un gran problema, y, y, y ya no solo es el inmobiliario, sino también es su política de covid cero, donde hay dimes, diretes, donde hay rumores, hay desmentidos, y eso afecta. Si China abriera la economía, aunque no compense en la desaceleración económica de otras zonas del mundo, como pues, Europa o Estados Unidos, si sí es verdad que eh, estimularía muchos sectores. Por ejemplo, en Europa el sector del lujo, porque vamos, otra cosa los asiáticos, no, pero cuando viajan, pues evidentemente, sobre todo los de alto poder medio y alto poder adquisitivo, pues es un sector que, que, que dinamizan muy mucho, ¿no? Pero eh, invirtiendo en China yo sería un poco, o todavía iría, sería un pelín prudente a la hora de invertir. Algunos fondos que nos gustan. Muchas veces hemos dicho el Fidelity China Focus, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero también está el fondo de la Casa GAN, el China Evolution, por poner algún ejemplo. En Invesco hay algún producto también de China que, que me gusta bastante. La casa eh, dentro de FIDEI, algún producto más global asiático. No solo tener China, sino tener la India. ¿Por qué no? Tener Vietnam, que yo creo que también es un mercado también muy muy interesante y habría algunos otros satélites de China. Pero quiero que China realmente empiece de verdad a no ser un rumor, sino que empiece realmente a darnos más señales de, de que la confianza llega, no llegaríamos tal, créanme. decir, queda todavía mucho recorrido positivo para aprovechar, pero que hay que aventurarse, pero no porcentaje.
1: Perfecto. Vamos con una última consulta antes de irnos a la pizarra y dice, Buenas tardes, soy Luis. ¿Podrían hablarme sobre el Franklin Technology Fund en euros? He comprado a precio muy alto en enero y quisiera saber si tengo que venderos y espero que recupere. ¿Qué debo esperar de este fondo? Gracias.
3: Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido del fondo de Fidelity. Bueno, podríamos haber explicado todo lo que hacen, el maravilloso equipo de gestión que hay detrás. Perdón, me refiero del caso de, de este fondo de, de esta casa ¿no? De, 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 el Global Technology ¿no? que, he dicho que es un campeón dentro de todo lo que son los fondos eh, sectoriales y, de, y dentro de la tecnología y, y luego dentro de lo que es el, o sería el sesgo el sesgo grow, ¿no? grow pero para que se hagan ustedes una idea y, y yo comparo eh, un fondo súper famosísimo como es el fondo World Technology de BlackRock pues me cae mucho más que, que puede caer el fondo de Fidelity Global Technology? Estoy comparando dos fondos en euro y dos fondos que no cubren riego de dicha, ¿de acuerdo? Pues esto es importante, muy importante. ¿Qué, y eso, el fondo en la última semana, pues, anota una subida de, superior al seis y medio. ¿A largo plazo qué puedo esperar? Pues, hombre, por, la, por el estilo de gestión que tiene esta casa y las compañías que están dentro, pues, al final, es como el que rasca, tendrá premio. Ahora bien, va a tardar. Es decir Vamos a tener que rascar demasiadas cosas para que al final salga el premio. Es decir, va a tener que tener mucha paciencia con este fondo, que es un excelente producto. Yo lo que le diría es que eh, no, lo, no, lo no lo dejaría o no lo eliminaría si lo tiene en cartera, pero que no se olvide de la vieja economía, por favor. Y si lo tiene mucho peso, lo que haría sería aprovechar los repuntes que tiene para reducirlo, ya volveremos, como si fuera una o cordeón. ya volveremos a este y a otros que se han quedado muy por detrás de otros sectores. Pero un poquito de paciencia para entrar y tampoco nada de ansiedad a los que están dentro, sino que aprovechen para reducirlo, sobre todo si tienen porcentajes elevados en este tipo de cosas. Uh
1: -huh, perfecto. Pues vamos, José María, con tu pizarra.
0: La pizarra.
3: Bueno, pues eh, he traído dos ideas. Hoy tenía, eh, vamos a ver qué dibujamos hoy en la pizarra. ¿no? Como cuando yo iba al instituto, que allí nos poníamos a a escribir y a algún profesor le, le, le encantaba le encantaba escribir. ¿no? Luego no nos enteramos, o oh, sí. Mirad, dos ideas. Una, de duda corporativa. De uh -huh. duda corporativa, medio plazo, de la casa Invesco. Es un fondo que es el Invesco eurocorp Bond. Invesco tiene un muy buen equipo de analistas. Para mí es muy importante. Muy importante el equipo gestor, mucho. Pero detrás tiene que haber analistas que estén eh, valorando la compañía. Aquí hay que, hay que valorar que sea solvente. Lo he dicho muchas veces, que que no vaya de farol, como cuando se juega el mus, cuidado con este, que a lo mejor lleva unas cartas, pero resulta que, ya, que no son tan buenas. Entonces, quiero compañías de verdad que no tengan sorpresas, que me paguen, ¿de acuerdo? que si ganan más o menos dinero, eso ya será el accionista. Este, el equipo de análisis de, de Invesco, no digo que otros no, pero esta casa tiene muy buenos analistas en la parte de duda corporativa, y en Europa lo tiene. Pues ahí tenemos un fondo eh, que además, bastante consistente respecto a la media. Alguno dirá, yo una renta de dos dígitos negativa, sí, claro, pero es que yo no estoy recomendando un fondo mirando el espejo retrovisor, entonces cogería Latinoamérica, ¿de acuerdo? Estoy mirando hacia adelante, no estoy mirando hacia atrás que es como debemos de analizar y seleccionar un fondo de inversión, pero todo si la expectativa cambia, y hay cosas que, insisto están cambiando uh -huh. y luego, eh, junto con este Invescuroporporibón, no son recomendaciones, son ideas para que ustedes valoren con un asesor financiero ¿de acuerdo? Y una segunda idea es un fondo MIS pero eso es un fondo mixto centrado en el sector financiero, en banca, a nivel mundial. En Estados Unidos tiene España, ¿cierto?, cartera. Y es un fondo de la casa británica Algebris. Es el Algebris Financial Income. Y tiene deuda corporativa del sector financiero, tanto deuda senior, como también deuda subordinada, y tiene renta variable eh, centrada sobre todo en banca. Una una compañía de seguro, pero sobre todo en banca. Y banca americana importante, y también banca, eh, en este caso, europea, y digo, y insisto, no solo del Reino Unido, o pues, sea, gestora británica, sino también destaca el, la gestión o los eh, bancos españoles. Detrás hay un equipo también, de nuevo, muy bueno de análisis, y sobre todo unos gestores que eran lo hacían muy bien en, en, en su día en Morgan Stanley, y, y bueno, el salto a Algebris, y, y bueno, pues es un producto que, mirando de nuevo hacia adelante por el contexto de tipos, eh, si no, se, no vayamos a, un, si no vamos a una depresión económica, podría ser un producto interesante al menos a valorar en cartera. Eso cuenta que hay que siempre mirar hacia el mañana y no vivir en la nostalgia del ayer.
1: Perfecto, pues eh, José María me queda tiempo para eh, mira, nos acaba de entrar otra, venga me queda tiempo para esta. Dice José Manuel dos ejemplos de fondo de bolsa de la vieja economía. <risa>
3: Bueno, pues un ejemplo muy claro puede ser, en este caso, el, el que decíamos antes de, de Fidelity, el Global Industrial, ¿no? creo que, es, que, que es un, un fondo pues, de la vieja economía, muy claramente. ¿no? Y si queremos algo ya a nivel eh, mundial, pues eh, podemos coger, por ejemplo, el fondo de la Casa Robeco, el Global Premium Equity. Ahí ya dependerá con el asesor de si lo quiere con divisa cubierta o sin cubrir. Pero son dos claros ejemplos que cuando hablo de la vieja economía eh, que no descarto la nueva sino simplemente que el mercado en estos momentos, los vientos soplan mejor para la vieja economía y esto ya ha pasado, el pasado ya ha ocurrido y vuelve de nuevo a suceder
1: Pues José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales un placer volver a compartir contigo un lunes más de consultorio de fondos de inversión, nos escuchamos de nuevo pronto un abrazo
0: un abrazo,
3: al gracias a todos y buena semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.
1: Ponemos punto final a esta edición de cierre de mercados con las bolsas, con los índices europeos tratando de alcanzar el terreno positivo. Han reducido en los últimos minutos de negociación sus caídas y ya solamente nos queda en color rojo el tecnológico Nasdaq, que apenas está, está plano, está a niveles de apertura. Cae un 0,05% en los 11.811 puntos. Por lo demás, el S&P 500 ya está... En verde sube un 0,09% rozando los 4.000 puntos, marca 3.996 y tenemos a Lawyons de Industriales subiendo un 0,35 en los 33.866 puntos. Bolsas europeas, por otra parte, que ya saben que han terminado la sesión en positivo todas ellas, con subidas eso sí por debajo del punto porcentual. Se han contagiado un poco en los últimos ratos de negociación por ese cierto pesimismo de Wall Street y 35 ha terminado el día. Abrirá mañana la negociación con una subida del 0,84% en los 8.166 puntos. Así ponemos punto final a esta edición de cierre de mercados. Volvemos mañana a 4 de la tarde. Una hora menos en el archipiélago canario. Y si siguen queriendo conocer la última hora, la actualidad de los mercados, de la situación financiera y de las últimas noticias macroeconómicas, se pueden quedar aquí con nosotros porque después del boletín informativo volvemos con la hora del inversor. Gracias a todo el equipo de redacción y producción y gracias en la parte técnica a Santi Rouco y a Almudena Ruiz. Lo dicho, volvemos después del boletín informativo con la hora del inversor.
0: Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa
1: y mucho más. Muy simple. Todos los días elegimos qué actitud tener. Por eso, Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro y la mayor red de hospitales propios del país que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Porque aquí, el beneficio solo es tu salud. Además, puedes disfrutar de nuestros servicios de apoyo psicoemocional, videoconsultas y chat médico. Sin duda, mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio,
1: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
0: FotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad. En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es. Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores. Tujamondirecto.com
3: 984-1028.
0: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, influyente. Oyente, apasionante disidente y deportivo disidencia deportiva de lunes a jueves a las 11 de la noche tu tertulia de deportes en radio intereconomía
1: son las siete